Halo Selamat malam teman-teman semua Terima kasih karena sudah um, berada di channel kami kembali ESCM ya, Enabling Supply Chain Man- Management Indonesia Dan kembali dengan saya uh, Evrata Kembali menjadi host untuk malam ini Dan kita akan membahas topik yang sangat menarik ya Pada malam ini yaitu uh, Lean Basic Knowledge Nah ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita uh, Seorang pakar Lean ya yaitu adalah Pak Dani Hendarto STMM dan Pak Dani sudah berada bersama dengan kita pada malam ini Selamat malam Pak Dani, apa kabar? Selamat malam Pak Efrata, kabar baik, terima kasih Wah luar biasa nih, sepertinya Bapak ini um, cerah dan segar sekali ya malam ini Pak Alhamdulillah Pak, walaupun kondisi lagi seperti ini tetap harus optimis, bukan begitu? Iya, <laughs> luar biasa ya Pak ya. ya Dan terima kasih Pak sudah um, mau sharing dengan kami semua pada malam ini mengenai Lean Basic Knowledge Boleh perkenalan Pak sedikit mengenai Pak Dani biar teman-teman semua bisa kenal Pak, silakan Pak Iya, sebelumnya terima kasih banyak Pak Efrata dan rekan-rekan semua yang ada di dalam grup ini Uh, perkenalkan nama saya Dani Hendarto Sebuah kehormatan buat saya pada malam hari ini Bisa diberi kesempatan untuk bergabung dengan rekan-rekan semua Di dalam grup webinar ini untuk uh, berbagi Kalau dibilang saya masternya mungkin terlalu berlebihan kali Pak Prataya Saya di sini kapasitasnya hanya sebagai profesional yang ingin berbagi saja Berbagi pengalaman selama ini apa yang sudah saya alamin Apa yang sudah saya lakukan selama menjalankan lead ini Begitu Pak Ya, wah, Bapak terlalu merendah nih Pak <laughs> Tapi kalau lihat pengalamannya sih kayaknya udah lama Pak ya Bapak udah eh, pengalaman di banyak perusahaan juga Saya lihat ya eh, di LIN Nanti mungkin kita akan share mengenai basicnya ya Pak ya Sesuai dengan tema malam ini eh, yang Bapak usulkan yaitu LIN Basic Knowledge ya Pak ya. Iya Pak Terima kasih banyak eh, Pak Dani sudah ada di sini Nah seperti biasa Pak kami kalau tiap mau mulai itu akan dimulai dengan menti pak ya jadi ada menti.com nah ini eh, teman-teman ya kita bisa buka ya sama-sama menti.com one word about lin satu kata mengenai lin jadi silakan dibuka menti.com kemudian masukkan kode 9907463 nah kemudian masukkan satu kata mengenai lin Jadi ini adalah live Pak untuk yang satu kata mengenai Lin ini. Jadi teman-teman bisa interaksi sama-sama dengan kita. Nah, kemudian nanti akan muncul Pak di uh, layar kita kalau teman-teman sudah mengisi. Ya, silakan diisi teman-teman. Okay. Satu kata mengenai Lin. Ya, jadi nanti um, semoga ada yang cepat mengisi Toyota Ramping. Wow, Toyota. Gimana Pak? Toyota ramping, oh, ramping. Cocok dulu. sekali nih Pak. Kayaknya sih serta di sini udah pada pengalaman semua nih. Saya jadi malu nih. <laughs> <laughs> ya, tapi beragam kok Pak. Jadi oh, eh, ya kita ada yang sudah pengalaman, ada yang belum. Ya, cuman eh, sekali lagi kan nanti bisa interaksi ya dengan Pak Dani langsung. Jadi nanti bisa. Ya, Teman-teman tuh bisa chat Pak di samping Jadi setelah Pak Dani presentasi Nanti ada sesi tanya-jawab ya Pak Ya boleh Jadi saya harapkan lebih live aja lah untuk diskusinya Karena ya. kita kan disini kan untuk berbagi kan Bukan untuk belajar gitu Iya Pak 
Nah ini ada yang sudah masuk pak, sudah ada 12 Menghilangkan pemborosan, pool, efisien, kurus uh, uh, Tapi belum ada yang sebutkan diet ya pak Tapi dari dari ramping tadi karena diet juga itu pak pastinya pak Oh iya Rampingnya diet ya pak Nah ini ada James Womack Nah ini kira-kira gimana pak? James Womack. Saya jujur aja baru dengar malah itu, Pak. Iya, iya, Pak. Biasanya Saya... sih kalau ngomongin Lin, kita sih taunya sama Saki Imai, kayak gitu-gitu kan. Oh. Mungkin nama yang ngisi adalah James Womack, Pak, di sini. Jadi dia tulis namanya, gitu. <laughs> oh, iya, baik-baik. Iya, <laughs> kita. Ya, karena siapa aja bisa mengisi di sini. Ya. Terima kasih juga, teman-teman. Sudah mengisikan... Iya. Um, Ada perfection, ya, efisien mulai besar nih Pak. Jadi sepertinya banyak yang uh, mengisi efisien. Jadi mengenai lin itu efisien ya. Iya. Lebih tepat efisien atau efektif sebenarnya Pak? Sebenarnya sih hampir sama aja sih Pak. Sama aja ya. Mm-mm. Iya. Karena temenan ya, efektif dan efisien gitu biasanya kan. <laughs> iya betul. <laughs> iya Pak. Ya, efisien, flow, uh, value, value edit, uh, Toyota, ya. Pool. Pool, ya. Kalau pool tuh gimana, Pak? Ya. Kalau pool itu intinya sih kita punya flow produksinya, kita tarik sih, bukan kita dorong. Jadi kan lawannya hmm. biasanya ada pool, ada push system, kan. Hmm. Kalau untuk sistem yang produksi konvensional, biasanya sih mereka menerapkan sistem push system. Tetapi hmm. kalau untuk build-in, Toyota, kita biasanya nanti pakainya full system. Hmm. Nanti akan saya coba jelaskan juga sih di materinya nanti. Iya, hmm. ya, Pak. Jadi ada pull juga, ada push. Ya, bisa dijelaskan nanti, Pak. Kemudian ada manufaktur. Yeah. Kayaknya ini ya, uh, typo, manufaktur. Nah, lean itu cocok di manufaktur ya, Pak? Atau bisa industri lain? Kalau menurut pengalaman saya sih sebenarnya lead itu sangat fleksibel sih Pak. Bisa diterapkan di mana saja sih. Hmm. Karena saya dulu nggak hanya kerja di perusahaan manufaktur kan, tapi juga ada di beberapa services company, hmm. ya, ada perusahaan fintech juga gitu. Jadi kita bisa terapin di mana aja sih. Gitu. Hmm. Ya, ya. Jadi kayak perusahaan jasa bisa juga ya Pak ya? Bisa banget Pak. Perusahaan jasa, perusahaan hmm. financing juga bisa gitu-gitu lah. Iya, iya. Iya. Ya, berarti anu ya. E, menarik sekali ya Lin nih. Wah, enggak sabar nih Pak kayaknya untuk belajar mengenai Lin. <laughs> Justru kalau menurut saya sih Lin ini kenapa masih bertahan sampai sekarang hmm. ya? Karena karena fleksibilitasnya, karena dia juga memiliki kecepatan untuk menyelesaikan masalah, efisiensinya juga tinggi. Jadi, kalau kita bicara orang selalu ngebandingin Lin dengan si Sigma biasanya begitu kan Pak ya. Hmm. Jadi kalau menurut saya sih, si Sigma ini kan sesuatu yang sangat statistical, sangat sangat detail, oriented, sangat teliti. Jadi butuh butuh uh, observasi data yang cukup lama untuk pengumpulan datanya. Dan dari situ juga karena waktunya lama untuk mengambil data, berarti juga kita making decision-nya juga jadi lama. Dan pada akhirnya mungkin masalahnya mungkin masih bertahan atau mungkin sudah bertambah lagi gitu kan karena butuh butuh waktu cukup lama untuk kita melakukan observasi gitu hmm. tapi dengan lead ini konsepnya enggak pak begitu kita datang 
kita observasi, kemudian kita lihat masalahnya apa, ya langsung kita selesaikan saat itu juga, seperti itu. Jadi kenapa Lean ini sangat banyak dipakai oleh para profesional di pusat manapun, ya karena itu tadi Pak, kecepatannya untuk menyelesaikan masalah tadi. Iya, hmm, iya Pak. Kalau apa terlalu lama masalahnya belum selesai muncul masalah baru ya Pak. <laughs> iya betul. Iya. Karena apalagi kalau di kita di perusahaan manufaktur kan masalah itu kan sangat dinamis sekali kan. Hmm. Mungkin dari jam ke jam sudah ada masalah baru segala macam kayak gitu. Jadi kalau kita, kita butuh waktu lama untuk making decision, untuk melakukan observasi, untuk menentukan apa dari akar permasalahannya ya saya rasa nanti masalahnya justru akan bertambah terus sementara kita hmm. nanti kebingungan sendiri mana yang mau kita selesaikan duluan seperti itu. Iya hmm. iya betul pak. Nah ini saya lihat ada yang masuk <laughs> ada diet pak. <laughs> Sekarang ada diet nih. Kemudian <laughs> ada mahal pak. Benar ya kalau lin itu mahal. Oh justru sangat terbalik bersolat belakang kalau menurut saya sih. Oh. Karena lin itu sangat murah, sangat cepat dan sangat efisien. Hmm. Lin itu tidak membutuhkan alat tools macam-macam kok. Yang dibutuhkan spiritnya kan hanya gembah. Hmm. Datang, lihat, lihat ke lokasi, lihat masalahnya, kemudian tentukan masalahnya, akar permasalahannya apa, hmm. cari solusinya, selesaikan saat itu juga. Kan itu spiritnya hmm. gembah dari dari lead ini. Gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang mahal, saya kurang setuju itu Pak. Datang dari mana itu mahalnya. <laughs> mungkin maksudnya kalau kalau ini Pak, mau implementasi belajarnya mahal mungkin Pak ya. <laughs> oh, Ya kalau itu sih tergantung dari konsultan yang di hire sih Pak. Iya. Padahal kebetulan malam ini padahal free ya Pak ya, tapi masih bilang mahal. Iya. Wah ini kesempatan yang luar biasa nih bisa belajar langsung dari uh, Pak Dani. Uh, kemudian ada yang sebut waste nih Pak. Waste. Iya. Pem, apa? Uh, makin besar nih kalau waste Pak. Uh-uh. Ya kemudian. Uh, boros, improvement, value edit, wah terima kasih sudah banyak juga ya teman-teman mengisi. Ya saya rasa uh, mungkin kita sudah bisa mulai ya Pak. Udah 10 menit kita main dengan uh, menti.com. Ya, ya. baik uh, <coughs> mungkin kita bisa uh, lanjutkan dengan presentasi dari uh, Pak Dani Hendarto. Nah sekali lagi teman-teman seperti biasa kalau ada pertanyaan bisa langsung saja. ketik chat di samping ya Nah itu nanti kita akan bahas setelah presentasi dari Pak Dani jadi eh, selainnya akan dilanjutkan eh, dengan presentasi mengenai Lean Basic Knowledge ya untuk waktu dan eh, tempat dipersilakan kepada Pak Dani untuk eh, melakukan presentasi silakan Pak Dani Oke terima kasih Pak Efrata selamat malam semuanya rekan-rekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sekali lagi atas kehormatannya pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai pengalaman saya selama ini berkecimpung di dunia Lean atau Continuous Improvement atau bisa disebut dengan proses Improvement juga seperti itu ya. Boleh next slide Pak? Ya. Jadi uh, kalau kita bicara mengenai Lean, lebih gampangnya kita mungkin atau rekan-rekan juga pernah tahu soal ini ya tentang House of Lean. Jadi House of Lean ini adalah rumahnya. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah sistem, berarti kan harus ada fondasinya, kemudian harus ada pilarnya, harus ada atapnya. Jadi kita selalu mengibaratkannya sebagai sebuah rumah. Gitu. Kalau kita mau sistem kita berjalan lancar, sustain untuk jangka panjang, berarti kita harus punya fondasi yang kuat untuk menopang pilarnya yang nanti akan besar pilarnya, gitu ya. Kemudian 
kalau misalnya pilarnya juga nggak kokoh untuk nopang atapnya nanti yang juga akan menjadi besar, berarti kan nanti ada kemungkinan juga nanti rumahnya jadi roboh. Nah, sekarang kita bicara mengenai fondasinya dulu deh. Untuk di Lin sendiri, yang menjadi uh, faktor utama untuk menunjang supaya ada first impression-nya jadi gitu ya. Kalau misalnya kita kenal seseorang, kenal sesuatu, itu kan kita maunya kan ada first impression-nya dulu gitu kan ya. Nah, ini biasanya melalui penerapan uh, 5S gitu. Jadi paling gampangnya, kalau kita melihat uh, ada bengkel pinggir jalan dengan bengkel standarnya Astra misalnya gitu ya, kita bisa sangat membedakan kondisinya gitu ya, di mana mekaniknya di sana mungkin kalau yang di pinggir jalan ya pakai bajunya mungkin penuh gelapotan oli, sementara yang sebelahnya ya mereka mekanik tapi mereka berani pakai baju yang serba putih, itu harus menunjukkan bahwa mereka memiliki standar kebersihan yang tinggi gitu ya. Jadi saya mungkin nggak perlu jelasin lah ya 5R itu apa gitu, saya kan rekan-rekan sini semua pasti sudah pada paham, tetapi intinya dengan adanya penerapan 5S ini, kita bisa menunjukkan kepada klien, kepada customer, kepada orang di luar perusahaan kita bahwa we are doing something dengan proses improvement yang ada di dalam pabrik kita atau dalam perusahaan kita, seperti itu. Jadi ketika nanti kita datang, misalnya kita datang sebuah kantor, sebuah gudang gitu ya, terus kemudian kita menemui bahwa gudang itu banyak sekali barang berantakan yang ada di lantai lah, ada di rak, ada di atas meja, ada di bawah meja, dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Bayangkan dengan kondisi seperti itu, kita bilang ke klien kita atau ke customer kita bahwa, Pak, kita sekarang sudah melakukan proses improvement loh. Kita sudah melakukan proses improvement loh. Kita sudah melakukan lean. Ya, mungkin ada orang percaya, tapi mungkin sebagian besar juga tidak. begitu kan Tapi dengan kita melakukan 5S, semua barang-barang kita rapikan, kita kita tempatkan pada tempatnya, kemudian kita pisah-pisah, kita beri label, kita kasih visual. Jadi, orang juga melihatnya bahwa, oh iya nih, ada, dia doing something. Mereka lebih rapi, sekarang lebih bersih, dan punya tata kelola yang lebih baik. Kalau lebih seperti itu ya, kenapa ini menjadi sebuah fondasi. Gitu. Kemudian kalau kita lihat di pilarnya, di sini ada Heijunka, Take Time, Just In Time, uh, Jidoka, kemudian Standard Working. Saya cuma mau menekankan begini ya, bahwa pada saat kita bicara mengenai proses improvement, we are starting from the standard. gitu ya. Kita mulai dari standar. Kalau kita punya proses kerja seperti apa, that's our standard now. Gitu ya. Proses improvement ini nanti adalah memperbaiki dari standar yang kita sudah punya sekarang. Kalau kita bicara bahwa kita melakukan perbaikan terhadap apa yang kita punya sekarang, yaitu masih balikin proses lama ke dalam standar baru, dalam ke dalam balikin ke standarnya lagi. Tetapi yang kita mau adalah kita memperbaiki proses dari standar menjadi lebih baik lagi. Nah, spiritnya adalah dilihat tidak ada proses yang terbaik, yang ada selalu adalah proses yang lebih baik seperti itu. Ya. They are nothing. They, there is no the best, but better seperti itu. Kemudian di sini juga ada Jidoka gitu ya, atau biasa mungkin dikenal istilahnya juga dengan Pokayoke atau error proofing. Saya pernah kalau misalnya saya menyampaikan training, biasanya saya selalu menyampaikan ada suatu cerita menarik seperti ini ya. Jadi dulu ketika sebuah pabrik sampo gitu ya, ada case di mana Ketika dia melakukan shipment satu dus misalnya isinya 24 pieces botol sampo gitu ya. Sampai di customernya ada beberapa botol sampo yang kosong gitu. Padahal barang dari luar itu nggak kelihatan gitu ya. Kosong atau tidaknya. Yang kita tahu kan botol sudah masuk ke dalam kotaknya dikirim ya sampai customer selesai gitu ya. Ternyata begitu dicek ada botol-botol yang kosong. Nah ini kan agak sedikit sulit gitu ya. Nah saya selalu tanya kepada peserta gitu kan. Gimana cara solusinya kita 
cara solusi dengan cara lean lah, dengan cara yang murah, cepat gitu ya untuk menyelesaikan masalah untuk kita bisa ngelihat pada saat botol sampo itu lewat ke dalam line conveyor di finishing line itu kelihatan atau ketemu langsung botol kosong yang mana gitu ya. Ada yang bilang pasai, pakai pasang sensor, ada yang bilang mungkin pakai timbangan gitu ya. Dan beberapa ide ini sih sah-sah aja, betul-betul saja. Tetapi yang kita mau adalah di Spirit Clean adalah mencari solusi terbaik dengan harga termurah kan gitu dan dan efektivitasnya tinggi serta implementasinya cepat gitu ya. Jadi menurut saya solusi terbaiknya adalah di saat finishing line itu kita pasangin kipas angin gitu. Pasangin yang cukup kuat untuk ngeblow atau untuk mediup botol kosong itu sehingga dia jatuh atau tumbang seperti itu. Nah, inilah hal-hal yang kita lakukan di dalam lean gimana caranya mencari solusi yang mudah, cepat dan sangat efisien gitu ya. Kemudian uh, yang utama adalah just in time gitu ya. Jadi saya ingat sejarahnya dulu ketika Toyota ini melakukan uh, benchmarking dulu ya. Karena Toyota tahun 1950-an itu kan belum apa-apa dibanding General Motor Ford punya Amerika gitu ya. Mereka adalah market leadernya untuk perusahaan otomotif saat itu gitu. Jadi kemudian Toyota izin sama Amerika atau sama Ford-nya untuk benchmark ke sana gitu kan. Kemudian setelah mereka melihat-lihat factory-nya segala macam, akhirnya mereka uh, bersepakat atau mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya konsep lean atau konsep yang menjadi keunggulan manufakturnya Ford itu saat itu adalah just in time gitu. Makanya akhirnya Toyota dengan melalui Toyota Production System atau TPS dan kemudian di luar dikenal dengan istilah lean itu menerapkan konsep just in time sebagai core spiritnya dari lean sebenarnya itu. Apa sih sebenarnya just in time itu? Just in time itu adalah kita melakukan proses produksi berdasarkan customer of voice atau customer of business uh, voice of business atau voice of customer gitu ya dimana uh, boleh dibilang kayak semacam make to order gitu ya jadi kalau misalnya customer ada order misalnya 100 ya berarti kita pesan barangnya 100 ke supplier kita kemudian nanti supplier kirim barang ke gudang kita 100 masuk ke produksi kita juga 100 keluar sampai ke dalam gudang finish good kita juga 100 dan itu yang akhirnya dikirimkan kepada customer nah ini yang yang menjadi apa uh, modal utama Toyota sehingga dia punya competitiveness advantage lebih baik dibanding kompetitornya gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah datang atau pernah lewat gitu ya ke daerah Sunter di pabrik Toyota yang sana gitu ya, itu bisa mungkin bisa lihat gitu ya ada antrian truk di luar gitu. Mereka tidak akan memperbolehkan truk itu masuk karena mereka menjalankan sistem kanban atau menjalankan sistem just in time ini di mana Kalau misalnya mereka minta supplier kirim barang, kuantitinya misalnya ada 300 piece, datangnya harus jam 8.30 pagi misalnya, ya sudah. Mereka baru boleh diizinkan masuk pada jam tersebut untuk drop off barangnya ke warehouse-nya mereka. Di luar itu ya mereka tetap harus tunggu di luar. gitu. Dan sebaliknya jika supplier terlambat mengirimkan, mereka akan kena penalti dan seterusnya. Lebih ini ya konsep just in time yang saya pahami. Nah, At the end, kalau misalnya fondasinya sudah kuat, pilarnya sudah kuat, sudah kuat untuk menopang atapnya, yang kita harapkan adalah kita memiliki delivery time yang selalu on time kepada customer, cost-nya kita bisa tekan se-efficient mungkin sehingga kita lebih kompetitif dibanding customer kita, uh, dibanding kompetitor uh, kita. Kemudian juga dari sisi kualitas, kita memiliki kualitas yang superior dan selalu konsisten gitu ya. Sehingga customer kita menjadi happy. So that's why saya bilang tadi itu sangat penting untuk kita selalu menjaga voice of business atau voice of customer kita. Apa sih 
yang diinginkan oleh customer kita gitu ya. Nah, di sini saya juga ada tambahkan quote juga ya bahwa lean itu adalah a never ending journey gitu ya. Saya ingat banget dulu ketika beberapa kali menerapkan lean ini di beberapa perusahaan gitu ya. Kita mungkin ada nemuin beberapa tipe leader atau mungkin owner gitu ya yang enggak sabar ketika baru kita jalanin konsep-konsep seperti ini mereka langsung tanya terus untungnya apa berapa saya dapat uangnya kayak gitu-gitu ya padahal mereka harus paham bahwa proses perbaikan ini seperti yang dikatakan oleh Pak TP Rahmat di bawah gitu ya mantan CEO-nya Astra bahwa jangan hanya berkonsentrasi pada hasil perbaiki prosesnya Anda akan mendapatkan hasilnya jadi kita nggak bisa mendapatkan hasil instan dari proses improvement atau proses perbaikan yang akan kita lakukan melalui lean. Karena ini adalah proses jangka panjang, gitu ya. Butuh kesabaran untuk merubah mindset people, butuh kesabaran juga untuk memperbaiki proses flow-nya, butuh juga kesabaran juga untuk memperbaiki visual display kita, memperbaiki standar proses kita, kemudian meyakinkan kepada supplier bahwa mereka harus tetap menjalankan just in time seperti sama yang kita jalankan di dalam, di dalam pabrik kita sendiri kurang lebih seperti itu ya. jadi banyak sekali kompleksitas yang harus kita pertimbangkan yang yang juga melibatkan nggak cuma pihak internal tapi juga pihak eksternal yang harus jadi sama untuk membangun sistem ini jadi tidak bisa instan dan tidak mudah oke pak boleh next slide Jadi ini tadi juga saya sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya kita tahu uh, di lean itu ada istilah kaizen ya. Kaizen itu adalah proses perbaikan secara terus-menerus yang diterangkan oleh Masaki Imai tadi. Dimana kalau kita melihat di uh, garis atau gambar grafik di paling bawah kiri itu ya ada proses perbaikan uh, dimulai dari standar kemudian melakukan perbaikan. Kalau misalnya kita memperbaiki proses kita itu berarti kita hanya membalikan proses kita dari proses yang salah ke standar kita tetapi yang dimau dengan proses improvement adalah dari proses standar kita kita improve lagi kita tingkatkan lagi levelnya menjadi proses baru atau uh, disebut juga sebagai breakthrough gitu ya jadi kalau teman-teman lihat di atas ketika kita punya standar let's say misalnya kita punya standar defect sekarang 80% gitu ya kemudian kita improve lagi naik jadi 85% kemudian kita naikin lagi jadi 90% dan seterusnya nah ini setiap ada kenaikan ini kita lakukan prosesnya disebut sebagai Kaizen dan itu adalah breakthrough-nya kita dimana teman-teman mungkin sudah sangat familiar dengan istilah PDCA gitu ya plan, do, check, action nah kalau misalnya kita memperbaiki prosesnya dari plan, do, check, action adalah proses standar kita Ketika kita nanti sudah memperbaiki prosesnya menjadi standar baru, kemudian nanti kita perbaiki lagi proses itu menjadi standar baru lagi, seperti itu. Itu disebutnya sebagai SDCA dan seterusnya. Lebih seperti itu. Nah, lanjut, Pak. Ya. Nah, uh, yang paling menarik buat saya adalah di slide ini, gitu ya. Dulu ketika kita menjalankan lean di, di tahap awal, saya ingat banget dulu saya punya uh, pengalaman di tiga pabrik sepatu yang berbeda untuk penerapan sistem lean ini. Jadi uh, dari situ saya belajar bahwa uh, di manufacturing yang seperti itu, mereka lebih sering bicara mengenai value stream mapping, 
bicara mengenai cycle time, take time, total lead time, kemudian uh, berapa pengurangan terhadap uh, inventory stock dan sebagainya gitu. Jadi untuk pemetaan bikin value stream map ini aja butuh tim yang sangat masif, butuh waktu yang cukup lama dan juga butuh resource yang tidak sedikit gitu ya. Uh, emang sih bagus itu nice to have kalau menurut saya tapi mohon maaf ya karena ketika kita sudah selesai melakukan mapping terhadap industri mapping kita akan bicara ke manajemen bahwa kita sudah melakukan pengurangan di time dari gudang kita masuk ke factory dari sekian minggu ke sekian hari kemudian proses total time di manufacturing kita di proses produksi kita dari mulai uh, input ke outputnya dari sekian hari kita kurangkan dari dari uh, sekian jam misalnya kayak gitu itu ya emang Uh, at the end kita bisa kasih lihat ke manajemen bahwa kita sudah melakukan improvement dengan data-data statistik seperti itu gitu ya. Tapi kalau buat saya sih ya, pengalaman saya bahwa yang paling menarik, yang paling cantik buat manajemen apalagi owner gitu ya, bukan sekedar data kita bicara kita ngurangin di time berapa menit atau berapa hari gitu ya. Tapi adalah berapa cost atau berapa biaya yang sudah kita lakukan penghematan, berapa uang yang sudah kita uh, uang yang kita sudah kita hemat dari kita melakukan proses ini berapa uang yang terselamatkan itu ya uh, jadi dengan konsep ini kemudian uh, saya sempat punya alhamdulillah punya uh, kesempatan ya untuk belajar dari konsultan uh, itu dari Astra juga langsung gitu ya jadi saya kerja di sebuah perusahaan kemudian perusahaan tersebut menghayar uh, eksternal konsultan jadi saya belajarlah namanya konsepnya adalah QCC gitu ya nah Seperti teman-teman tahu ya bahwa proses menjalankan lean ini kan tidak mudah gitu ya. Butuh keterlibatan semua pihak. Dari mulai level paling bawah, operator, sampai level paling atas, top management gitu ya. Nah kalau kita ditempatkan sebagai seorang champion atau sebagai seorang internal konsultannya untuk menjalankan ini, berarti kita harus bisa merangkul semuanya. Dari mulai level paling bawah sampai level paling atas. Mungkin teman-teman sudah paham sekali ya bahwa ketika kita bicara mengenai proses penerapan yang kita libatkan biasanya kan level-level middle ke bawah gitu ya. Tetapi ketika nanti mereka tidak, uh, mereka mungkin kurang komitmennya, mereka mungkin uh, agak sedikit ogah-ogahan gitu ya menjalankan proses ini. Ya. Biasa ya, saya juga pernah ngalamin ketika misalnya kita jalanin ini nanti ya mungkin alasan mereka Nanti apa? Ya, kita lagi ada meeting hari ini. Nanti apa? Ya, lagi ada urgent nih. Nanti apa? Ya, lagi ada komplain dari customer nih. Sering kita temuin hal seperti ini pastinya ya gitu ya. Nah, inilah butuh juga komitmen dari middle up management juga untuk mereka kasih support nunjukin bahwa mereka juga punya komitmen dan mereka mau menjalankan ini gitu ya. Jadi, ya seninya sebagai seorang uh, coach atau internal konsultan atau sebagai championnya di dalam sebuah perusahaan adalah kita bisa merangkul semua level supaya mereka mau menerapkan ini dan jadi bagian dari komitmennya gitu ya. Uh, saya cerita sedikit ya waktu dulu pertama kali saya mau menerapkan QCC ini kan kita kan sempat diajak benchmark oleh uh, konsultannya ke salah satu perusahaan klien yang pernah dia garap gitu ya, di daerah Cikarang gitu ya. Kemudian dia itu pada saat kita benchmark itu yang hal cerita menarik buat saya yang berkesan adalah pada saat awal penerapan itu ya mereka itu misalnya jam 5 sore uh, karyawan sudah pada pulang gitu ya jadi semua dari mulai HRD, security, top managementnya komitmen 
jam 5 karyawannya tidak boleh ada yang pulang dan bahkan mungkin jam 4 sampai jam 5 itu satu jam uh, mungkin seminggu sekali gitu ya atau seminggu dua kali mereka dipaksa semua karyawannya untuk berkisisi jadi gerbangnya di depannya semua dikunci tidak boleh ada yang pulang sama sekali kemudian semua karyawan dikontrol di setiap areanya suruh bikin grup untuk berkelompok untuk diskusi untuk bikin tim improvement gitu ya Jadi nanti ada tim champion ini akan keliling, ngecek semuanya. Nah, itu pun nanti dari perusahaan nanti akan di-provide fasilitas apa yang mereka butuhkan. Misalnya kayak flip chart, kemudian speedol atau meja untuk uh, ini ya, untuk uh, berdiskusi. Bahkan mungkin juga dikasih snack atau apa biar karyawannya pada semangat gitu ya. Nah, jadi menurut saya, wah, gila, sampai segitunya ya komitmennya gitu ya. Kadang-kadang kan kita, ya gimana ya, kadang-kadang pada saat kita menjalankan ini kan, Perusahaan ngerasa, wah oh, udah ada championnya nih, udah serai sama Bapak, ya sudah Bapak jalanin aja. Mau ada kendala mau kayak gimana, mereka selalu alasan operasional yang mereka dahulukan gitu kan. Jadi pada akhirnya ini selalu menjadi second priority. Nah, tapi kalau misalnya komitmennya dari manajemennya bagus seperti yang tadi saya sampaikan, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik gitu. Nah, jadi akhirnya ini saya bawa ke perusahaan saya gitu kan. Saya bilang sama mereka, Bapak Ibu di level GM ke atas ya waktu itu ya. Mau nggak kita jalankan seperti ini? Kalau mau... Tak tolong saya disediakan fasilitas. Uh, Oke okay, Pak, Bapak butuh apa aja? Kita support. Pokoknya Bapak minta apa aja kita akan kasih gitu ya. Udah, saya minta dibuatkan flip chart untuk sekitar 10 kelompok. Kemudian kita juga minta dari mulai HR dan GE kunci semua gerbang tidak boleh ada satu perkaraan pulang. Sweeping dari securitynya. Bahkan ketika ada yang curi-curi untuk pulang karena ada ketahuan suruh balik lagi masuk ke dalam ruang kerjanya mereka. Pokoknya sudah kita komit hari Senin saya sama hari Kamis itu wajib berkisisi. Jadi mereka nggak boleh pulang dulu. Kemudian kita bikinkan juga mading gitu kan. Setiap kali ada newsletter, setiap kali ada uh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan lean atau visi ini, kita juga sebarkan di dalam mading tersebut atau di dalam uh, newsletter internal perusahaan gitu ya. Supaya ini menjadi sebagai positif campaign-nya untuk rekan-rekan lain, untuk rekan-rekan yang lain yang saat ini mungkin belum bisa diajak terlibat. Karena kan kita nggak mungkin melibatkan semua karyawan kan. Biasanya piloting dulu lah, 5-10 kelompok. Satu kelompok mungkin sekitar 8-10 orang, produk seperti itu. Nah, di level paling bawah, biasanya saya juga terapkan juga season system. Jadi ada season system yang kita lakukan, ada namanya QCC. Jadi untuk level paling bawah ini, untuk level individual, untuk uh, grup maksimal sekitar 3 orang, itu kita lakukan season system atau sistem sumbang saran bahasa Indonesia-nya. Gitu. Jadi kita mau nge-grab juga. Uh, ide-ide sederhana yang kecil-kecil yang kira-kira bisa memberikan kontribusi positif ke perusahaan yang ada positifnya itu kita tampung semuanya kemudian nanti setelah itu kita harapkan nanti ada semacam uh, penilaian juga kemudian nanti kalau misalnya itu dianggap sebagai ide-ide perbaikan yang baik ya kita berikan insentif juga seperti itu nah saya uh, ingin menekankan bahwa sekali lagi dulu waktu kita bicara mengenai lean saya sendiri bingung gitu ya kita mau pakai toolsnya apa sih gitu ya kita mau menggunakan uh, lean ini sebenarnya apa sih gitu kalau orang bicara mengenai kayak tadi bicara mengenai ramping orang tahunya kita melakukan uh, reduction atau pengurangan terhadap seven ways gitu ya kemudian kita juga melakukan peningkatan efisiensi peningkatan produktivitas But how to show, how to uh, membuat sebuah laporan atau 
menampilkan improvement yang proper itu seperti apa sih? Nah, pengalaman saya sih kalau tadi itu ya, kalau tidak kalau yang dulu-dulu mungkin orang pakai value stream mapping, kemudian melakukan perbaikan dengan menggunakan line balancing atau menerapkan sistem kanban, ya sah-sah saja gitu ya. Tetapi buat saya yang cukup powerful adalah ketika kita membuat QCC atau quality control circle ini, ini akan menjadi sebuah tool standar baru di mana ini kayak misalnya kita kuliah itu ya, kita ada standar penulisan skripsi gitu ya, dari bab 1, bab 2, bab 3, seterusnya sampai selesai, sampai kita disidang. Nah, di sini juga prinsipnya sama. Untuk untuk improvement dengan QCC ini, nanti akan dijelaskan di halaman berikutnya, itu ada namanya 8-step dan 7-tools. 8 langkah perbaikan dan 7 alat, seperti itu. Nah, sedikit sebelum masuk sini, tadi... kita nyinggung sedikit soal uh, di atasnya ada dimac gitu ya atau si sigma gitu ya kalau uh, rekan-rekan tahu uh, atau mungkin sudah pernah dengar tentang si sigma saya beberapa kali bertemu dengan orang tertentu yang suka tanya atau lebih ngerasa bahwa si sigma itu punya pride-nya lebih tinggi gitu ya dibanding dengan lin gitu ya jadi tanyanya pak kenapa kita nggak setelah si sigma aja sih pak kenapa nggak langsung si sigma kenapa harus lihat sih pak gitu kan padahal kayaknya kan lebih keren si sigma kan pakai statistik ada pengolahan datanya pakai SPSS, Minitab dan sebagainya kayak gitu-gitu ya buat saya sih sederhana aja sih kalau sekarang secara faktanya gitu ya kita ngelihat bahwa Lin ini kan dibawa oleh Toyota gitu ya sementara si sigma ini diperkenalkan oleh Motorola dulunya nah kalau kita lihat dari dua perusahaan ini mana sih yang sampai sekarang masih bertahan Nah, saya pikir itu sudah cukup menjawab dari semua pertanyaan tadi gitu ya. Jadi buat apa sih kita punya fancy tools ya, tools yang sangat mewah gitu ya. Ibaratnya kayak kita punya sport car gitu ya, cuma kita taruh di rumah, di garasi hanya cuma buat dipandangin doang, buat dipakai sekali-sekali. Sementara kalau lead ini kayak mobil yang kita pakai sehari-hari gitu ya, kemana aja kita pakai, bensinnya irit, praktis, dan sebagainya. Probably seperti itulah penggambaran buat saya sih. Jadi kenapa saya lebih suka kalau misalnya ke perusahaan, Sebagai orang internal, saya akan bicara bahwa kita terapkan 5S dulu, kemudian uh, Lean dengan QCC-nya, setelah itu kita bicara baru di Sigma untuk tahap akhirnya. Itu pun kalau masih dirasa kurang, tapi kalau dirasa sudah cukup, saya pikir nggak perlu lah kita pakai cara aneh-aneh atau pakai metode banyak banget, bikin karyawan kita sendiri juga bingung, at the end, effortnya juga jadi berlebihan. By at the end, sebenarnya outcome-nya juga sama, gitu sudah dapat juga kalau jadi seperti itu. Oke Pak, silakan ke slide berikutnya Pak. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan dengan QCC kita ada toolsnya namanya S-step dan Seven Tools gitu ya. Dimana 8 langkah perbaikan ini adalah seperti ini gitu ya, dari mulai menentukan tema sampai dengan standarisasi dan tindak lanjut. Nah, yang menarik di saya, menarik buat saya di sini adalah di step ketujuhnya gitu ya, evaluasi hasil. Jadi saya sering memperhatikan gitu ya, pada saat nanti tim ini pada berlomba, berkompetisi, karena di akhir setelah mereka menyelesaikan proyeknya ini dengan 8 step ini, kita kan pasti akan minta tim ini untuk berpresentasi di depan manajemen, kita show off gitulah bahwa apa yang kita lakukan selama setahun ini dengan project improvement ini, inilah hasilnya Pak, ini loh hasilnya Bu, gitu kan. Nah jadi kita mereka minta mereka presentasi gitu ya, Jadi menariknya pertama, uh, 
kalau saya dulu pernah ada di sebuah holding company di mana kita punya anak perusahaan ada sekitar belasan gitu ya dan beberapa ada di luar di luar kota kayak di Balikpapan, Palembang, Pekanbaru dan sebagainya gitu ya. Terkadang uh, ada beberapa karyawan yang potensi ya, kata karyawan bagus gitu ya, tapi karena dia tidak punya akses ke Jakarta, nggak punya akses ke HO gitu. Jadi seperti kurang ter, ter terlihat atau kurang tampil gitu ya atau kurang terdengar gitu ya. Padahal mereka ini bagus, karyawan bagus. Dan sementara mungkin mereka masih statusnya kontrak dan sebagainya. Nah, ketika nanti mereka ikut sisi seperti ini dengan semangatnya, kemudian ide-idenya yang luar biasa seperti itu ya, kemudian nanti mereka presentasi dan kemudian mereka menang di kantor cabangnya, nanti kan kita akan tingkatkan lagi di level kantor pusat gitu ya. Kita datangkan ke Jakarta, mereka presentasi lagi dilihat sama owner. Yang menariknya kadang-kadang bahkan, oh kamu masih karyawan kontrak ya, oh padahal kamu bagus ya, sudah mulai hari ini besok kamu HRD tolong ya diangkat ya ini karyawan langsung misalnya kayak begitu ya. atau bahkan dikasih promosi jabatan dan sebagainya jadi ini ide apa sukses storynya yang yang paling saya suka lah dari penerapan VCC ini gitu ya nah balik lagi ke step 7 tadi dievaluasi hasil kita bicara di sini adalah faktor SPDMC yang dilihat adalah faktor safety-nya nanti diassess lagi kemudian quality-nya delivery-nya moral dan cost cost atau biaya ya nah, yang saya bilang tadi di awal ya buat top management pasti yang paling mereka adalah biayanya Jadi dari total itu berapa sih biaya yang sudah kita lakukan penghematan, berapa sih biaya yang sudah di, dipotong atau uh, kita uh, selamatkan dari misalnya pur uh, quality dan sebagainya seperti itu ya. Gitu. Nah, yang terakhir adalah yang terpenting proses standarisasi dan tidak lanjut. Tadi di slide sebelumnya mungkin rekan-rekan masih ingat gitu ya bahwa kita memperbaiki proses itu adalah dari current standardnya kita gitu ya standar kita sekarang itu seperti apa kita perbaikin melalui proses breakthrough nah itu menjadi standar baru lagi ya. standar baru ini lagi nanti benchmarknya kita naikin lagi menjadi standar baru lagi dan terus seperti itu yang tidak pernah ada berhentinya gitu ya nah, makanya tadi saya bilang ketika kita sudah melakukan proses divisi yang ditekankan di sini nanti adalah apa standar barunya kita nah itu harus dibuat menjadi sebuah SOP itu harus dibuat menjadi sebuah WI misalnya working instruction gitu ya. Nah pada saat nanti dilakukan proses penjurian, juri juga harus melakukan pengecekan apakah benar SOP baru ini sudah keluar, sudah ditantangani, sudah disosialisasikan, apakah benar WI ini juga sudah disosialisasikan dan sebagainya. Jadi itu yang menjadi poin pentingnya buat saya gitu ya. It's different ketika kita bicara mengenai kita melakukan perbaikan terhadap cycle time, lead time gitu ya. kita kadang-kadang lupa untuk melakukan standarisasi SOP kita atau memperbaiki WI kita. Tapi kalau di sini, wajib. Kalau teman-teman nggak selesai sampai dengan 8 step, nggak selesai melakukan proses standarisasi baru, bukan dia mengeluarkan SOP baru, nggak akan dilakukan penjurian atau proyeknya dianggap cukup akan dianggap selesai. Seperti itu. Nah, saya nyinggung sedikit di halaman terakhir mengenai 7 tools-nya. Next slide, Pak. Boleh? Ya. Ini seven tools yang dipakai di dalam berqcc gitu ya, ada check sheet atau sertifikasi uh, grafik seperti biasa lah ya, grafik batang atau grafik garis juga bisa. Kemudian Ishikawa, uh, Fishbone gitu ya dengan 5M, main method material mesin yang dianalisis, kemudian scatter diagram, control chart, Pareto dan histogram yang terakhir gitu ya. Tetapi uh, kalau saya sih biasanya yang paling sering kita pakai gitu ya, kalau mungkin ada yang tanya gitu ya. Pak dari tujuh ini mana sih Pak yang sering dipakai? Apakah semuanya? Enggak sih. Biasanya kita pakainya di check sheet, kemudian uh, grafik, isi kawa pakai, kemudian sama Pareto. Paling cuma itu sih. Misalnya yang sekitar diagram, kontrol, histogram, ya it depends on the case gitu ya. Kalau 
misalnya case-nya membutuhkan tiga tools ini ya kita pakai tapi kalau tidak dengan empat tools yang tadi saya sebutkan saja sudah cukup oke okay, pak kurang lebih itu saja pak Evrata dari saya barangkali mungkin ada teman-teman mau menambahkan atau ingin berdiskusi persilahkan ya baik uh, terima kasih pak Dani atas sharingnya sama-sama pak Ini sangat brief sekali ya, uh, khususnya teman-teman yang ingin uh, mempelajari mengenai basic knowledge daripada Lin, sesuai dengan tema kita pada malam ini. Ya kita akan bahas uh, question and answer ya sekarang. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa dituliskan di chat di samping. Nah ini kita akan bahas sama-sama. Nah mungkin kita akan sapa dulu ya teman-teman yang sudah hadir di sini Pak. Kita lihat di atas di sini ada ya. Pak Krisnov, selamat malam. Kemudian Pak Yunas. Ya, Pak Budi Purba, selamat malam. Senang sekali bisa belajar sesuatu malam, yang baru Budi. malam ini. Ya, terima kasih Pak Budi sudah hadir juga Pak. Nah kemudian ada Pak Fajar, selamat malam. Izin menyimak dan menambah pengetahuan. Kemudian ada Pak Wahyu Jatmiko, selamat malam. Efisien. Oh ini mungkin waktu kita melakukan tadi ya maintenance. Tadi ya Pak ya. Hmm, ya terima ya. kasih Pak Wahyu masukannya. Kemudian Pak Agus Jatiwiono. mengurangi waste, oh ya, ini poin yang bagus sekali ya mengenai waste ya Pak. Tadi sudah disampaikan ya. juga oleh Pak Dani apa itu lean ya, ya salah satunya adalah waste. Nah kemudian ya. um, Pak Krisnov, selamat malam Pak Dani. Wah ini khusus untuk Pak Dani nih dari Pak Krisnov. Selamat, selamat malam. malam Pak Krisnov. Ya. Kemudian Pak Dahrul Siregar uh, mengurangi waste dalam proses produksi. Oh ya poin yang sangat bagus sekali Pak Dahrul, terima kasih. Uh, dari Pak Septa Tiar Zulkifar, saat malam, mari diskusi ya. Kemudian Pak Suryo Prasetya, saat malam, saat malam Pak. Nah terima kasih teman-teman sudah menyapa kami dan uh, kita akan masuk ke dalam diskusi ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rene Johannes untuk Pak Dani ini Pak. Bagaimana dengan budaya perusahaan atau organisasi sebagai fondasi untuk melaksanakan seluruh prinsip lin? Nah, nih mungkin ada komentarnya Pak. tentang budayanya ya pak ya betul pak ya uh, jadi begini ya saya sekali lagi cerita berdasarkan pengalaman saya ya kalau soal budaya itu kalau di dalam lin tadi ada konsep uh, just in time kemudian mutual human trust antara top management sampai ke level paling bawah dan uh, yang paling jadi uh, apa faktor utama suksesnya itu adalah spirit gembanya gitu ya. Jadi saya ingat waktu saya dulu pertama kali menjalankan lean atau kita start biasanya selalu dari 5R gitu ya. Saya selalu ngelobi itu dari minimal level-level GM gitu ya. Bapak Ibu, saya minta tolong ya nanti minimal saya ada audit misalnya satu minggu sekali, kemudian nanti satu bulan sekali kita ada manajemen tour ya Bapak Ibu ya, minta tolong di support gitu ya. Jadi mereka ya bantulah datang ikut keliling gitu ya, mendampingin kita gitu. Jadi karyawan juga ngelihat oh ini manajemen top manajemen juga serius fokus ke sini gitu ya. Kemudian pada saat kita coaching untuk QC itu kan ada 8 step itu kan. Kita dijadwalkan misalnya satu step satu bulan sekali mereka presentasi. Mereka akan presentasi untuk uh, progresnya seperti apa gitu ya. Dan nanti saya minta nanti sesekali top manajemennya ini datang untuk menghadirin mereka presentasi gitu ya, ngasih lihat, ngasih support juga ke anak buahnya. Kayak itu kan kasih masukan dan sebagainya gitu. Jadi bagian-bagian dari seperti inilah yang kita lakukan untuk menumbuhkan budaya tadi gitu ya sampai nanti ketika nanti kita ada event kasih reward dan sebagainya ya top manajemen yang akan menyerahkannya secara langsung gitu kan bahkan nanti ada semacam malam apresiasi kalau perlu gitu 
sampai nanti mereka ada special dinner mungkin sama owner kalau misalnya mereka menang QCC. Nah, hal-hal yang kayak gini yang terus dibangun sehingga menjadi sebuah budaya. Tapi yang utama adalah sustainability-nya gitu ya. Jangan nanti kita bicara masif campaign di tahun pertama semuanya dilibatin, tahun kedua, tahun ketiga dan seterusnya makin melempem gitu ya. Karena ngerasa ah, ya kan sudah jalan ya sudah biarkanlah biar Pak Dani aja yang melanjutkannya gitu kan ya. nggak bisa seperti ini. Jadi semua top manajemen yang sudah dilibatkan dari awal ya tetap harus terus seperti itu karena ini kan kita ngebangun budaya gitu kan. Yang saya bilang tadi never ending journey enggak bisa kita bicara cuma setahun dua tahun. Kalau seperti itu Pak, mungkin penjelasan dari saya. Wah, terima kasih Pak Dani. Ini jawabannya juga apa ya. langsung ke prakteknya juga ya Pak ya. Sehingga dukungan dari atas ya. atasan ya, top manajemen itu sangat berperan ya Pak ya. Jadi nggak cuma diharapkan di bawah ya, saja jalankan gitu ya. Iya. Nah itu eh, terima kasih jawabannya Pak Dani. Semoga terjawab ya Pak Rene. Kemudian dari Pak Riki Mongula ada pertanyaan nih Pak. Toyota telah menerapkan Lean si, sebagai eh, operasional dan kos juga sangat efisien. Tapi kenapa dengan proses efisiensi ini tidak berpengaruh ke harga yang diberikan ke customer? Malah cenderung monopoli harga dengan sesama pabrikan Jepang. Nah ini, uh, mungkin bisa komentarnya Pak Dani, kok harga Toyota nggak uh, sesuai ekspektasi mungkin, nggak <laughs> apa nggak murah gitu ya. Tapi ya walaupun itu relatif kan murah kan relatif. Tapi mungkin bisa dijawab Pak Dani, silakan Pak. Ya Pak, ya kalau menurut saya pribadi sih ya untuk polisi penentuan harga produk yang dijual ke customer kan ini urusan internal perusahaan gitu Pak ya. <laughs> hmm. Tetapi saya juga sering dengar sih ketika kita diskusi sesama ya sesama mungkin pernah pemakai mobil Toyota gitu ya mereka selalu bilang wah ini mobilnya agak sedikit mahal ya dengan fiturnya yang mungkin kalau dibanding sama kompetitor nggak seberapa gitu ya tetapi yang perlu kita pahamin ya dari sisi marketing mungkin ya kalau saya boleh bicara sedikit mungkin koreksinya kalau mungkin saya salah gitu ya tetapi ketika sebuah produk menjadi sebuah market leader gitu ya ada sebuah bergening position di mana dia bisa menentukan harga yang diset sebagai benchmark untuk kompetitornya Jadi kalau misalnya Toyota sebagai market leader, kemudian dia memberikan harga termurah atau harga lebih murah dibanding kompetitornya, ya mulai mungkin malah diketawain mungkin sama pelanggan atau sama kompetitor yang lain kan lah. Dirimu kan market leadernya gitu kan. Karena setiap kompetitor pasti akan benchmarknya ke market leadernya gitu kan. Dalam hal ini kita bicara mengenai Toyota gitu ya. Lagi. Nah, tetapi pada saat kita menjalankan implementasi lean, ada sebuah cerita juga yang menarik gitu ya. Jadi Toyota itu ketika mengembangkan sebuah produknya dalam hal ini, menentukan pricing strateginya dia berangkat dari cost of customernya jadi mereka akan survei dulu sebelumnya gitu ya mereka akan tanya gitu kan ke ke market atau ke masyarakat Indonesia pada umumnya yang pastinya sudah dengan segmen marketnya gitu ya oh mereka mau bikin mobil dengan market middle low misalnya gitu ya kemudian mereka survei mobil seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat misalnya gitu ya oh mereka maunya yang mobilnya yang irit kapasitasnya seven seater mobilnya mungkin manual karena mereka agak-agak takut dengan metrik karena mungkin mahal perawatannya gitu ya kemudian uh, mobilnya juga di bawah 200 juta misalnya kayak gitu nah hasil survei ini kemudian sampaikan ke TRMD, RND-nya kemudian mereka akhirnya diskusi gitu ya nih sekarang coba deh kita bikin mobil dengan seperti ini harganya 200 juta mobilnya harus irit spare partnya murah seven seater mobilnya manual gitu kan nah kemudian akhirnya digodoklah sama tim akhirnya keluarlah uh, tim RND kasih angka misalnya Uh, 200 juta gitu ya misalnya 200 juta kita belum dapat profit dong mereka bilang gitu ya nah akhirnya mereka 
diskusi lagi gimana caranya R&D-nya bisa nekanin cost dari sisi material. Kemudian orang produksi di challenge, gimana produksi bisa nggak nurunin cost-nya lagi ini dari sekian dari 200 kita turunin menjadi 190 juta misalnya gitu kan. Nah, dari situ setelah diskusi sama R&D, sama engineering, sama produksi, mereka bisa turunin cost lagi jadi 10 juta per unit kendaraan gitu ya. Sampai akhirnya mereka bisa jualan dengan angka 200 juta plus margin 10%, eh, 10 juta misalnya gitu ya. Jadi rumusnya adalah kalau di Toyota, uh, biaya produksi plus margin itu akan menjadi harga produknya mereka. Tetapi kalau di kompetitor sebaliknya, uh, harga produknya plus margin itu yang akhirnya dibeli sama customer. Karena akhirnya agak mahal, karena mereka berdasarkan dari itu tadi, biaya produksinya berapa, biaya R&D-nya berapa, biaya marketing berapa, plus profitnya. Sementara mereka tidak melakukan proses improvement di internal untuk menekan kos-kos yang di dalam tadi. Kalau lebih seperti itu, Pak. Hmm, yeah, yeah. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya, yeah, terima kasih, Pak. Ini apa, eh, Pak Riki ya. Semoga terjawab. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Pak Krisnov nih, Pak. Eh, menurut Pak Dani, berapa rasio yang layak cost versus hasil dalam menerapkan QCC? Silakan, Pak. Ya, ini agak kurang spesifik ya kalau kita bicara cost ini kan parameternya luas ya apakah cost dari sisi produksi atau cost untuk implementasi lainnya sendiri gitu ya hmm. kalau menurut Pak Evata cost yang dimana nih yang dimaksud kira-kira nih, Pak? ini uh, mungkin Pak Kristof ingin dapat rasionya ya jadi uh, cost yang terkait dengan QCC tersebut Pak kalau rasanya untuk seperti itu gitu ya? hmm, jadi cost yang terkait dengan QCC dibandingkan dengan hasil Ya, jadi mungkin uh, asumsinya gini kali ya, ada mungkin uh, proses improvement tertentu yang biayanya mungkin terlalu mahal atau lebih mahal dibanding dengan benefitnya sendiri, begitu barangkali maksudnya ya. Ya, ya. ya jadi begini, sepengalaman saya sih dengan QCC ya, selama kita bisa mengarahkan, maksudnya ini tergantung dari konsultan atau tergantung dari championnya juga gitu ya. Sepengalaman saya sih rasa-rasanya tidak pernah sih kita menemuin kendala di mana biaya kita melakukan proses improvement itu lebih tinggi jauh lebih tinggi dibanding dengan benefit atau hasil improvementnya sendiri seperti itu ya kalau ditanya berapa rasionya saya rasa itu bukan menjadi sebuah parameter yang penting karena etian yang ditanya sama sama owner adalah uh, apa berapa banyak cost saving yang diberikan tapi mungkin dari kalau saya tim jurinya ada beberapa orang bagian itu adalah orang keuangan Mereka juga pasti akan tanya ROI-nya berapa lama gitu ya. Nah biasanya buat buat kita sih uh, maksimal itu mungkin sekitar 2 atau 3 tahun gitu ya. Kalau misalnya ROI-nya lebih dari itu sudah nggak profitable atau memang proyeknya dianggap sudah nggak layak gitu Pak. Iya hmm. sih Pak. Ya saya setuju juga Pak. Mungkin kalau cost ini uh, perlu didetailkan lagi ya. Karena kan beda industri juga tentu saja cost-nya dengan... marginnya gitu ya itu kan akan beda gitu ya sehingga iya, hasilnya juga pasti akan beda-beda ya industri makanan dibandingkan dengan otomotif tentu saja perbandingan costnya akan beda jadi um, ya iya, kalau pak. kalau misalnya bisa didetailkan lagi ya Pak Kristof tapi semoga menjawab uh, dari Pak Dani tadi kemudian iya. dari Pak Ali Syofian izin menyimak salam ya selamat datang Pak Ali, selamat bergabung. Semoga bisa ikut berdiskusi di malam hari ini. Kemudian dari Pak Fajar ada pertanyaan nih untuk Pak Dani, Pak. Dari jenis-jenis inisiatif Lean yang Bapak sampaikan, House of Lean, inisiatif mana yang 
sekiranya success rate-nya paling optimal untuk industri berbasis manufaktur dan small medium enterprise. Terima kasih. Nah, jadi yang mana Pak kira-kira uh, rekomendasi Bapak dari House of Lean tadi Pak yang optimal? Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di materi saya ya, kalau kita bicara mengenai House of Lean, itu kan ada sistem uh, di situ ada Jidoka gitu ya, error proofing. Kita melakukan error proofing tadi seperti saya analogikan dengan pabrik botol sampo tadi ya. Kemudian kita juga ada konsep pull system, push system di mana pull ini kita Produksinya adalah kita sistem tarik bukan sistem dorong gitu ya sehingga kita bisa menekan inventory atau buffer stock kita yang ada di line produksi ya kemudian juga ada sistem uh, just in time dan sebagainya. Nah, at the end ketika kita bicara mengenai tools tools tadi biasanya sih yang sudah sudah perusahaan yang uh, mungkin yang dulu dulu ya itu pasti akan menerapkannya dengan value stream mapping kemudian dengan line balancing. perbaikan terhadap cycle time dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau beberapa konsep yang sudah saya pelajarin kemudian saya kemudian dikenalkan dengan beberapa konsultan, akhirnya saya melihat bahwa tools yang paling powerful ya sebenarnya dengan penerapan 5R kemudian menjalankan suggestion system, habis itu kita terapin QCC. Jadi QCC atau QCP. Kalau QCC itu kita lakukan di internal departemen kita sendiri, kita bentuk tim 8 sampai 10 orang untuk melakukan problem solving terhadap satu masalah yang paling besar. Untuk penentuan masalah ini pun kan nanti menganut prinsip Pareto di mana 80-20 kan kita kita lihat masalah dari bulan ke bulan secara historical di tempat kita di internal itu salah paling dominan apa? Kemudian nanti kita jadikan itu sebagai project gitu ya. Dan itu pun biasanya kita melalui tahap seleksi diskusi dengan top management gitu ya. Karena kan tes beliau kan juga perlu kita dengar juga gitu kan. Apa yang kira-kira sekarang menjadi voice of customer atau voice of bisnisnya gitu. Nah setelah itu kita juga bisa terapin dengan QCP. QCP adalah semacam project QCC juga, tetapi antar departemen gitu ya. Bisa ada kemungkinan, misalnya uh, kita mau mengurangin di, uh, rate ratio komplain dari pelanggan gitu ya. Nah kalau kita ngomongin komplain dari pelanggan ini kan kita ngelibatin mungkin departemen produksi iya, departemen engineering iya, mungkin juga. dari HR-nya mungkin dari procurement-nya mungkin sepertinya gitu. Jadi ini yang disebut dengan project QCP, tapi penerapannya boleh saja kita sah saja kita sebut aja semuanya sebagai QCC. Nah, prosesnya dari sekian banyak tools yang sudah saya terapin di dalam Lean, QCC inilah yang cukup powerful. Itu Pak, benar-benar jawab Pak. Untuk UMKM juga bisa ya, Pak? Oh, bisa banget, Pak. Jadi saya sudah punya pengalaman cukup di pabrik sepatu pernah, kita juga di pabrik pakan ternak, iya, kemudian di DHL saya pernah, oh, logistik maaf saya nyebutin merek ya, kemudian di uh, perusahaan financing pernah, di perusahaan uh, uh, investment company gitu ya, dari mulai tracking, kemudian kita ada hospitality, ada retail, sampai ke FMGG saya juga pernah, jadi semua konsep ini sudah saya buktikan, kita bisa terapkan di mana aja. Ini langsung share dari pengalaman juga ya Pak, luar biasa Pak. Terima kasih yeah. nih Pak Dani. Semoga terjawab. Sama-sama Pak. Wajar. Nah kemudian ada pertanyaan dari Pak Abi Prasetya. Apple tanpa menerapkan Lean bisa begitu besar? Apakah Lean itu memang prioritas dilakukan oleh perusahaan? Nah nih eh, Apple ya, sepertinya brand ya, yeah. merek, merek apa? Merek Apple itu. Yeah. Pak. 
Ini uh, menurut Pak Abi oh. tidak menerapkan lin. Nah ini bagaimana komentarnya Pak? Ya menarik sih ya. Menurut saya pribadi gitu ya. Tapi ya kalau misalnya salah mungkin nanti boleh dikoreksi gitu ya. Jadi Apple ini sekarang ada di dalam uh, produknya dalam masuk ke dalam kategori niche market. Jadi dia create sebuah produk yang emang superior, yang emang looks mewah gitu ya. Dibanding Toyota yang mass production. Nah, ini dua hal yang berbeda gitu ya. Kalau di dalam konsep marketing, teman-teman harus paham bahwa niche market itu kita nggak bisa samakan dengan produk yang mass production. Jadi kalau niche market itu, kita mau kasih harga 1 miliar, 2 miliar, ya orang akan beli karena kedekatannya secara emosional dengan si owner atau dengan kliennya gitu ya. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, untuk produk yang niche market ini, dia bisa kasih harga, let's say misalnya Samsung dibanding sama Apple yang harga iPhone gitu ya, Samsung harga 5 juta, mungkin iPhone sampai 15-20 juta, tetap dibeli sama orang gitu kan, kenapa? Karena dia adalah niche market gitu. Jadi, kalau dia adalah niche market, orang juga udah nggak peduli, karena yang dibeli adalah brandnya, ada fiturnya, adalah uh, keunggulan superior dari pelayanan servicenya, gitu. atau servicenya juga mungkin lebih unggul dibanding yang lain gitu. Jadi contoh misalnya gini, saya pernah dapat cerita uh, atau mungkin teman-teman pernah ngerasa gitu ya masuk ke hotel bintang 5 gitu ya, terus uh, dari GM-nya langsung itu memberikan surat dalam bentuk tulisan tangannya beliau langsung di tangan-tangan kemudian dicaputkan sebagai ucapan terima kasih karena kita sudah menjadi customer yang loyal. Itu part of service-nya dia sebagai niche market-nya dia karena dia adalah positioning-nya sebagai hotel bintang 5 yang cukup mewah gitu ya. Nah, kita nggak akan temuin tuh kalau kita masuk ke hotel bintang 5 biasa atau hotel bintang 4 gitu ya. Nah, dia pasang harga satu malam 5 juta pun orang tetap akan beli servisnya mereka gitu ya. Itu jadi udah nggak bisa diperdebatkan lagi gitu kalau menurut saya sih. Jadi, kalau misalnya kita bicara tentang uh, apa mass production Toyota ya, kita harus bandingannya fair to fair-nya ya sama uh, Suzuki mungkin sama yang merek lain lah yang sejenis yang emang selevel. Jadi, Apple to Apple lah ibaratnya kayak gitu Pak. Itu menurut saya sih Pak. <laughs> Silahkan. Iya, iya. Tapi ya memang memang betul juga sih Pak bahwa strategi perusahaan kan bisa beda-beda ya. Ada fokus ke cost leadership misalnya atau mau ke diferensiasi ya. Khususnya untuk iya. produk-produk luxury misalnya gitu ya. Itu kan juga sebenarnya bisa dikatakan mereka tidak tidak kelihatan ya, tidak fokus ke cost gitu ya. Tapi kita nggak tahu juga misalnya kalau bicara brand luxury seperti Louis Vuitton misalnya gitu ya. Harganya mahal dibandingin dengan bikin tas yang sejenis gitu ya. Tapi apakah E, mereka tidak fokus ke kos ya karena bicara lin kan sebenarnya filosofi juga ya Pak Dani ya jadi e, ya kita bisa lihat dari strateginya juga kalau misalnya dia fokus ke kos ya. apakah itu nanti pengaruh nggak ke perusahaan tuh Pak ya misalnya kalau harga Louis Vuitton jadi murah gitu ya nah ini e, bisa jadi ya saya sepakat dengan Pak Dani nanti malah membanting daripada apa ya paradigma perusahaan tersebut gitu ya Uh, ya, mungkin boleh saya tambahkan sedikit lagi pak menarik iya, juga nih Pak ngomongin soal Louis Vuitton gitu ya jadi uh-huh. brand-brand terkenal kayak channel Louis Vuitton Gucci itu kan uh-huh. kalau mungkin kita tahu ya beli kulitnya juga dari Garut sebenarnya gitu ya uh-huh. cuman ketika uh-huh. sudah sampai di sana diolah di branding jadi produk Itali produk Prancis dan sebagainya kemudian masuk ke Indonesia harganya sudah berkali-kali lipat gitu ya uh-huh. nah sementara kalau misalnya kita bandingin dengan perusahaan-perusahaan seperti itu mungkin gaji seorang desainer Louis Vuitton dibanding desainernya Toyota, ya gajinya jauh berkali-kali lipat di sana, gitu kan Pak ya. Hmm. Kemudian biaya produksinya mungkin walaupun dia karyawannya cuma 5-10 orang, dibanding karyawan Toyota yang ratusan orang, ya 
gajinya juga mungkin satu banding 10 mungkin gitu kan jadi hmm. sekali lagi ya kita nggak bisa bandingin mass production sama perusahaan mass market seperti tadi gitu karena mereka punya cost structure sendiri yang ini punya cost consideration sendiri kan yeah. seperti bapak tadi saya pak kan cost leadership yang ini juga ya seperti itulah it's depend on customer uh, apa uh, company strateginya dia mau posisinya di level mana gitu yeah. Ya, terima kasih Pak. Semoga terjawab pertanyaannya Pak Abi Persetia. Kemudian ada dari Pak B. Laksito Purnomo. Kalau boleh komentar rasio cost versus hasil, tentunya cost harus lebih kecil daripada hasil. Jadi cost banding hasil itu 0,5 atau separuh secara perhitungan kasar. Itu contoh kalau pakai hitung-hitungan yang penting cost lebih kecil dari benefit. Uh, iya Pak ya, tadi sempat dibahas juga bahwa uh, ya. itu relatif kan Kalau 0,5 mungkin besar juga ya Pak ya Itu masuk uh, kategori luxury mungkin ya Jadi uh, ngambil untungnya sampai separuh daripada cost gitu misalnya uh, Beberapa industri ya. juga ada ya, bahkan yang costnya itu bisa dikatakan minim Pak Misalnya kayak apa industri-industri yang uh, berkaitan langsung Pabrik sepatu dengan... Pak contohnya Iya, apakah bisa 50% Pabrik sepatu, gitu. mebel, garment Ini kan mohon maaf ya Biasanya hmm. kan dia marginnya tipis sekali gitu ya hmm. Jadi kalau kita bicara rasio Setengah atau 50% gitu ya Terhadap rasio keuntungan atau costnya Ya saya rasa di mereka dengan segitu Dibanding sama otomotif 5% nya ya Dibanding sama ini mungkin 50% Yang sana 5% sini 50% gitu mungkin Pak Iya <laughs> makanya beda industri beda ya <laughs> Ya betul gitu Pak Iya ya, betul Tapi ya setuju juga dengan Pak Boni Gak boleh juga Pak Sampai cost itu lebih besar daripada uh, Oh ya apa, pasti <laughs> Besar ya. pasak dari tiang misalnya <laughs> Kalau istilah kita ya, Itu ya. justru jadi tantangan sebagai seorang champion kan Kalau misalnya dia ketemu case kayak gitu ya Berarti mohon maaf ya dia gagal gitu Karena menurut saya sih Ya namanya benefit harus tetap lebih besar dibanding costnya Kalau kita bisa memberikan cost saving Ya harus lebih kecil Eh harus lebih besar dibanding dengan biaya improvement itu sendiri kan gitu. Hmm, ya. Ya, betul Pak. Nah, ini um, menarik ya Pak ya. Kemudian Pak Boni lanjutkan ya. Uh, untuk kasus Apple tentu mereka melakukan lean. Lean juga hanya namanya mungkin beda, tapi paradigmanya sama yaitu efisiensi. Ya, mungkin um, komentarnya juga Kita bisa setuju ya Pak Boni Kita nggak tahu juga ya, ya di dalamnya ya. Apple seperti apa <laughs> Ya tapi ya. terima kasih komentarnya Pak Boni Kemudian Pak Jason Kurniawan Ini ada Ada message nih Pak Untuk Pak Dani Malam Pak Saya lihat ada yang bahas terkait cost per benefit Boleh tahu angkanya dapat dari mana ya Cost, biaya Bisa kita dapat dari semua pengorbanan selama proses edit value Sedangkan benefit dimaksud ini apa ya? COGS atau HPP ya? Uh, kalau COGS sudah pasti lebih tinggi daripada cost. Selalu cost lebih kecil dari benefit dong. Uh, atau ataukah benefit yang dimaksud beda? Pengukuran base-nya apa ya? Mohon pencerahannya. Nah, ini mungkin bisa berkaitan langsung dengan kisisinya Pak ya. Jadi kalau kalau definisi cost sama benefit kalau di dalam kisisi itu uh, apa ya Pak ya? Uh, silakan Pak. Pak Dani, Pak. Ya, kalau cost itu sih sederhananya apa yang uh, misalnya gini, kayak, kayak cost of poor quality misalnya kita punya defect gitu ya, uh, defect kita 10% gitu ya, 10% dikalikan aja terhadap total produksi dalam satu jam berapa, misalnya produksi satu jam kita 300 pasang atau 300 piece gitu ya, berarti kan 30 30 piece kita defectnya, nah 30 defect ini dikalikan aja terhadap 
harga kos produksinya gitu ya harga atau harga jual produknya ke customer atau ya harga jualnya misalnya seribu uh, rupiah saya paling gampang ya berarti 10 kali seribu berarti sepuluh ribu kos kita satu hari kemudian dikalikan dengan satu bulan dikalikan dengan satu tahun sampai berapa gitu ya jadi ya sesederhana itu sih jadi kalau misalnya kita maksudnya janganlah terlalu berdebar apakah ini COGS atau segala macam yang penting ketika kita sepakat aja di internal sama manajemen bahkan mungkin kalau lebih bagus sama finance-nya untuk menentukan cost saving ini dari sisi mana gitu kan nah setelah disepakat ini sudah orang di luar mau pakai seperti apa buat saya sih yang penting kita standar kita seperti ini gitu kan pada saat kita menentukan cost saving pada saat kita bicara sama manajemen bahwa kita sudah melakukan perbaikan ada penghematan biaya sekian ya itulah sudah disepakatin karena finance-nya sudah oke okay, kemudian mungkin top manajemennya juga sudah setuju ya sudah angkanya sudah kita sepakatin mau dari pakai dari perspektif COGS mau pakai cost produksi cost of poor quality ya terserah aja sih bebas menurut saya sih nggak ada nggak ada kaedah patokan baku it's like not uh, kayak buku suci yang nggak bisa dirubah gitu kan siapapun ya kalau bisa punya pendapat emang dirasa itu lebih baik lebih mudah dan bisa diterapkan ya kenapa enggak gitu aja sih Ya itu tips dan trik ya Pak, karena Bapak kan pengalaman implementasi juga. Jadi sebenarnya jangan meluas juga ya Pak ya, karena cost itu kan di mana-mana sebenarnya. Bahkan lean itu kan juga bicara waste ya. Jadi kalau misalnya kita baru implementasi waste tapi pengennya semuanya gitu ya. Jadi nanti bisa-bisa nggak jalan. Jadi lebih baik fokus dulu ya. gitu ya Pak ya. Jadi kalau mau fokus ke waste yang ini... Kos yang ini gitu ya kita fokus dulu nanti satu-satu nanti kita continuous improvement karena kalau continuous improvement tadi kan udah Pak Dani sampaikan ya jadi kalau udah 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 improve ya harus continuous nggak boleh balik lagi mundur gitu kan nah jadi ya, iya. terkait dengan kos tipsnya itu ya Pak Jason jadi kita uh, untuk meraih ke benefit itu kita fokus dulu satu-satu jadi nggak harus semua kosnya gitu ya terima kasih jawabannya Pak Dani. Semoga terjawab Halo, ya Pak. Pak Jason Dan kita juga sudah injury time nih Pak ya Sudah hampir 10 menit Terima kasih nih Pak Kita udah bincang-bincang sama-sama Pak Dani Dan sudah sharing mengenai Lean Basic Knowledge ya Nanti kalau teman-teman tertarik ya tentu saja basic ini bisa jadi advance, intermediate gitu ya Pak ya Pak Dani nggak iya. kapok ya kalau misalnya diundang lagi Insya Allah enggak Pak, santai Pak. Kalau <laughs> ya, saya bisa, kenapa enggak saya bagi. Ya. ya, terima kasih banyak nih Pak Dani. Ini apa, Sama-sama, Pak. mengenai Lean Basic Knowledge, tapi udah komprehensif juga ya Pak. ya. Nah mungkin ada um, statement penutup Pak sebelum kita berpisah. Oke, terima kasih Pak. Jadi, uh, sekali lagi, Jangan tunggu sesuatu sempurna dulu untuk kita ingin melakukan proses perbaikan, gitu ya. Apa yang kita punya, apa yang kita milikin sekarang, udah jalanin seperti itu aja, gitu. Dan gak usah berpikir terlalu kompleks nanti kedepannya mau seperti apa, kita butuh apa untuk support kita dan sebagainya. Karena prinsip lini itu tadi adalah gemba, gitu ya. Ketika ada masalah, jangan cuma duduk depan meja, panggil anak buah suruh ngelihat, habis itu nanti kita tunggu laporan, begitu, enggak. namanya lean ya kita harus datang ke lokasi sama-sama lihat langsung masalahnya apa rembukin saat itu juga selesaikan masalahnya saat itu juga jangan ditunda-tunda nanti bilangnya saya mau ada rapat lain segala macam akhirnya besok ditunda terus lupa gitu ya nah kemudian kalau misalnya kita bicara kita nggak punya toolsnya nggak punya alatnya sudah berpikir kreatif saja gimana caranya apa yang kita punya kita manfaatkan seoptimal mungkin gitu kayak tadi saya bilang gitu kan botol sampo ternyata bisa dijatuhkan hanya dengan kipas angin tanpa harus kita invest beli sensor dulu 
beli alat timbangan digital yang serba digital bahkan mungkin ada mungkin kan kayak foto sensor ya zaman sekarang gitu ya gitu dia yang baca alat sekitar sekian detik itu bisa langsung ketahuan gitu defeknya tetapi kan untuk beli kos itu mahal dan butuh waktu juga untuk pengadaannya ngajuin juga proposal yang ke manajemen dan sebagainya hmm. kalau kipas angin kita tinggal ke toko listrik di sebelah pabrik juga mungkin ada yang jual gitu kan tinggal pasang selesai masalahnya gitu dan kosnya juga sangat murah dan efisien gitu. jadi seefisien mungkin kita bisa berpikir sekreatif mungkin itulah spiritnya lean gitu ya pernah juga saya ada cerita begini contohnya NASA dulu ketika dia menerbangkan astronotnya ke antariksa mereka sempat mengalami kendala di mana pulpennya itu karena tidak ada daya gaya gravitasi di antariksa sana tidak bisa keluar tuh tintanya jadi mereka nggak bisa nulis gitu kan nah akhirnya sampai ke bumi mereka bilang tolong dong cari solusi gimana caranya saya bisa nulis di antariksa sana dibilang gitu kan jadi mereka riset lah keluar biaya begitu mahal gitu kan untuk melakukan proses uh, nemuin pulpen yang bisa keluar tintanya di ruang hampa gitu ya. Nah ternyata solusi paling mudah ada gitu kan. Mereka pakai pensil, nggak usah pakai pulpen. Pensil itu tidak punya tinta. Itu tulis aja bisa langsung gitu kan. Dan itu seder- yeah. solusi sederhana selama kita berpikir kreatif gitu ya. Jadi inilah spirit-spiritnya Lin itulah sebagai coach. Tantangan kita adalah menemukan solusi kreatif dengan biaya paling murah sehingga kita bisa mendapatkan benefit paling optimal. Saya rasa itu saja Pak Etet untuk dari saya. Terima kasih banyak rekan-rekan atas waktu dan kesempatannya. Sebuah kehormatan buat saya malam ini bisa berbagi sama rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Dari udah sharing ya, benar-benar praktis ya. Jadi nggak usah pakai teori banyak-banyak, tapi yang penting praktik ya, ya. Pak ya. Itu message yang sangat strong sekali ya Pak. Ya, terima kasih Pak Dani. Selamat malam Pak Dani. Sama-sama. Selamat malam. Baik teman-teman, itulah uh, sharing kita ya malam ini uh, Satu jam, tapi mudah-mudahan bisa uh, membawa ilmu pengetahuan bagi kita semua Terutama untuk Lean Basic Knowledge Dan teman-teman, sahabat dari Enabling Supply Chain Management ISCM Indonesia uh, Terima kasih sudah hadir di channel kami Dan kalau misalnya teman-teman ingin uh, melanjutkan daripada uh, tema-tema yang terkait mengenai supply chain ya kami selalu hadir setiap hari minggu malam ya jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan ya sekali lagi saya Efrata dari SM Indonesia mengucapkan selamat malam terima kasih dan salam sehat selalu sampai bertemu kembali